0: 十一月份的机器人选股策略来喽，嗯，这个特辑开了三次，目前看起来有点像检讨大会呢。啊，不管了啦，这集要开始喽。大家好，欢迎收听斯塔克实验室，我是嘉豪。我们默默在十月份的时候加入了第二个选股的机器人，它加入更多的基本面指标，像是布林通道啊、毛利率、RAR E 等等。现在选股机器人2号呢，有300多个指标，我自己在看他们的时候也蛮眼花缭乱的啦。机器人需要考虑的因素太多了，我们第二个选股机器人加入了这么多的指标，其实也不一定会比较好。但是我们是蛮有自信的去推出来这一支机器人，因为我们也训练它蛮久的，那就想说啊，嗯，我们加入了更多参考的元素之后呢，提供给大家出来参考参考里面的东西啦，里面还是有很多不错的指标的。其实，在10月份的时候，远大台湾5 1一 TF 0 0 5 0在10月份的绩效其实不算太好。那在10号跟到下个月的11号，就是前几天只有 0.85 的涨幅维持平盘。那在10月份的时候，两只机器人最后的结果，一个是增幅 1.31%； 一机器人二号呢，增幅了 9.28%。八还是蛮补的啦。虽然10月份的0零五零的表现不是很优。那个股的最大涨幅呢是十六点五九 percent 到八点五二 percent 都有。那这个 risk 呢就请大家自己评估评估了，提供给大家看看。那大盘刚过万三，美国选举不断的动荡，现在美国现在美国总统是谁，其实都还蛮不确定的，不知道是川普还是拜登。像我们上一集有讲团队还蛮希望川普上位的啦，但是以目前来看，好像有一点不太可能哈、哦。<笑>现在川普要直接变成美国总统，可能就是要打美国官司，持续延烧多久，就大家慢慢的看下去啦。在十一月的股市，其实也蛮多变数在里面的。那就大祝大家赚赚大钱，行大运了。OK， 那我们来看看我们上个月涨幅超过十趴的股票有四七三六的泰博、八二九九的群联、二六一四的东升、一四七六的卢鸿、八四九九顶炫 KY， 还有三六六五的茂联 KY。那我们先把 KY 的股票先略过，回顾一下其他市值好了，像是泰博。上个月的预测涨了 9.52% 它从189块涨到两百零七块。泰博前三季的营收45亿元，年增了 50.62% 毛利率 52.33% 比去年的同期增加了 8.53% 三百分比，年成长率1 9 8 e p s 1 4 0 7其实，在基本面来看，是一个还蛮不错的标的。那它是属于防疫概念股的一部分。该公司目前除了该品牌的耳温枪代工订单不断的升温之外，他们也推出了快筛，渴望输出东南亚、中东以及欧洲各国的部分。那加上血糖产品也也进入了传统销售的旺季。虽然本季第三季的营收其实是蛮可观的一个数字。那再来八二九九群联，上个月从两百七十五块直接飙到了三百一十八块。增幅来到了十五点四三，他们的十月份的合并营收四十四点四八亿元，月成长率二点五 percent， 创二零二零以来单月次高数字。那十月的合并营收为四百零一点零三亿元，比去年同期二零一九成长了十点七 percent， 也是创历史新高。那群联呢，在半导体的部分 ，SSD 以及 EMC n g 忆体的模组出货成长率达二十三 percent， 那 PCIe。S S D 控制晶片成长率也达 94%， 四 p 公规控制晶片总出货量成长至 22%， 他们出货的订单也是不断的创新高，在上个月也是有预测到群联是一个不错的标的，东升的部分在十月份的合并营收创下历史新高。东升购物前十月合并营收达一百九十六点五九亿元，获利十一点二一亿元，年成长率一百七十七每股盈余达十一元。那接下来的双十一的到来，东升渴望能够再去推升下一个月的业绩。很可惜，我们在十一月的之前没有看到这一支了。那如果想要把这东升留到下一次，这个月还要继续留的话，是蛮推荐的一支标的哦。如虹的部分呢，上个月从三百五十一元飙升到了四百一十六元，成长率是十八点五二%。成衣代工大厂如虹，它的目前的市场是以目前市场趋势是在家休闲的衣着为主。第四季是传统布料的旺，的旺季，成衣业的订单成长也是回到了轨道内。那十一、十二月的营收可能会去挑战单月的新高。再加上目前为止单季营运还不错，在手的订单能见度也达到明年上半年。在疫情影响，有一些东南亚的小,小厂倒闭之后，供应链以及品牌客户都在进行重组，出现了部分转单的效应。那如虹在这方面的部分产能也是蛮在。那中小成衣厂倒闭之后会释出有比较有经验的功能，所以如虹他们这种大厂呢就会去吸收转单效应，那可能对他们的获利率有正向的帮助。那卢鸿也先前也表示，在 Nike 先前被取消订单的部分已已经陆续出货了。今年跟 Nike 的订单预计跟去年是持平的，明年会有双位数的成长。卢鸿也在先前指出 ，Target 跟 Costco 的状况也都还 OK。之前疫情下取消订单的客户，尽力的挽回这些客户，然后去扩增新客户。今年有增加五家，当中新客户有三家，所以卢鸿在十月份。跟下半年、下半季和第四季可能也有一个不错的成绩，这个也是很可惜。在11月份的预测机器人没有看到卢宏这一只股票。那我们来看到说1 1月份选股机器人1号，因为现在还在维修中，到假日之后选股机器人1号的名单才会才会释出给大家看。那在选股机器人2号的部分呢，大家可以上我们官网或 FB 来看一下我们最新的 list。好，其实蛮有趣的，在十月份的尾声以及十一月份的初期的时候，金融股跟跟塑化业有在慢慢的回温以及成长当中。台塑、四宝在六号十一月六号的时候有公告，十月份的营收达九百三十六点零一零七亿元，年增三点三 percent。那比较被看好的是台塑南化跟台化的营收回到原本疫情爆发前的水准，加上石化产业需求可能会增加，价格比较稳定。我们在这个月份的台塑四宝出现了两个，一个是台塑，另外一个是南亚。台塑的部分呢，十月份的预估开工率是九十五 p 十一月份的开工率比十月份还要高，那产能也陆续的增加，营收跟获利都有望比十月份还要来得好。但是台塑董事长林建南也指出，第四季可能还有几个变数啦，像是因为要进入冬天了嘛，全球疫情的恶化。是否能被疫苗控制住？第二个是各国是否会继续采取财政刺激啊，还有货币宽松的政策？第三是美国大选以及中美关系的紧张，还有全球影响经济的影响，这三个因素都有可能会刺激到我们台硕自己本身接单的影响。那在南亚的部分，他们的董事长指出，十一月份化工产品营收应该是持平的状况，那电子材料的营收可能会稍微的减少一点。电子产品的需求呢，可能会因为疫情的趋缓，然后产能会回升。总之，他们预估自己十一月的营收应该是会跟十月持平。南亚的部分呢，是因为油价有回来的关系，销售营业额增加，导致机器人有可能会看好这两只台硕、是宝的部分。那在绿能概念股的部分也抓到两只星光钢跟夜辉，其实他们在二月份的时候已经有被看好，而且有涨过一次了。这个月份又被抓出来，可能还有其他一些原因。今年年初的时候，包括四季钢啊，钢铁业有一个不错的成长，尤其四季钢嘛，台湾也蛮多钢铁业以及其他产业受惠。我们这一次抓到的夜辉啊。星光钢也是在里面的其中几个公司，他们陆续的推出了镀锌相关合金的支撑钢材，才纷纷的想要来吃这一块绿能的大饼。那他们研发出来的新技术，可能明年就会帮公司带来很大的帮助。夜辉啊，他们就组成大联盟，想要吃下台湾五十趴的市占率。那他们的大联盟呢，就是比如说他们自己夜辉他们自己的钢铁厂嘛，那还有加工厂宏生钢铁啊。安阳规划设计厂、博地能源、七行钢厂、大汉钢铁、工程设计安装业者、楚星科技这些公司，那还有搭配像是太阳能发电厂，像是瑞和控股组成光辉的绿能大联盟，那他们就是上下游去组合成一个想要吃太阳能产业的一站式的服务。那叶辉指出呢，太阳能型的光电产品去年销售是七点五万吨，今年受疫情影响。预计出货才只有一半，是三点五万吨。那目前接单的状况来看，明年出货渴望十万吨以上，所以他们自己也是蛮积极在要这笔订单的。我们是预估十一月的这一支啦。那我不觉得以现在的消息面来看，他们会突然涨得这么凶，所以大家可以自己把它放到口袋，或者是看看他们到底十一月份的涨幅有多少。那我们也会附一个 table 呢，来跟大家讲夜辉呀、啊、星光钢他们在。研发的一些新产品，还有他们后市展望的部分，究竟有什么突破 ？OK， 那其实这个月呢，观众也有跟我们讲说，哎、欸，好像还是挑了不少银行股进进来耶，像是彰银啊、台气银、远东银、富邦金、国泰金、开发金这些股票，还是在我们的选股机器人里面。那我们之前在节目上也其实有讲，因为银行股的政府不会这么的大，在我们的月营收策略好像看不太到效果。有的时候可能甚至还是负的，那这样子的话不是很不划算吗？我想跟这位观众讲一下，就是如果大家把选股机器人当做一个 ETF 来看待的话，像0050那种 ETF， 银行股的作用其实是在稳定我们的报酬、降低风险。如果大家是想从里面选择标股，或者基本面、技术面还不错一只股票，我们上个月我们上个月有一些股票可能三四百块都有，那整个买下来也是不少钱的。没有那么多资金的朋友，我们也没有办法当把它包成一个斯塔克的 ETF 卖给你嘛。那你一定是从里面挑个股出来，跟我们一样操作，一个月一个月的买卖买卖。如果是把它看成一,一包 ETF， 像是呃富邦金、国泰金这种基本面、e, EPS 一直都维持在高点不错情况下的个股，你就可以把它当成一个存股的状况，看好几个月之前每个月都选进来的银行，那他们的。基本面或技术面就是一个维持在一个不错状况下，所以它每个月都会被挑到嘛。所以我们现在有个观点是，如果把我们的全股机器人当做 ETF 来看的话，我们就是来稳定我们的报酬率，然后来降低风险。所以我们最后决定还是想说，先别先别剔除这些金融股好了，那先把机器人最原汁原味的资讯提供给大家知道。那我们推荐出来的银行股部分的资讯呢，我们会把一张。预估的殖利率一览表提供给大家看一下，说我们全部的银行现在 EPS 大概是落在什么样的状况下？十一月十号的，我们之前的金城银也是有在里面呐、啊，那它 EPS 也是蛮高的。那金城银它现在的政府也比较大一点，跟我们传统的银行比较稳定的价格稍许的不太一样。想要尝试风险比较大，就是它可能上下政府比较大，你有可能会赚比较多钱。或者是赔，也有可能比较多钱的朋友，也可以看看金城林这一支。那我们上次也说过了，他有做了一些合并的动作，所以他之前在基本面的提升也是一个蛮显著的。那我们十一月部分，那么十一月份的预测就到这边了。不知道大家有没有听到自己想要听的公司，或者是我们解释的部分有没有比较详细呢？那如果有问题的朋友，也可以在我们的 FB 留言，或者是直接敲我们对话也是可以。也蛮多观众没有留言，就是直接跟我对话。好，那谢谢大家这一次的收听。那希望大家可以多多的分享、订阅到我们的 FB 按赞留言。那我们下次见，拜拜。